0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast sollte dabei helfen, ein besseres, längeres und gesünderes Leben zu führen. Dafür haben wir auf wirklicher Frequenz spannende Themen, Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und bringen dir kostenlose Informationen direkt nach Hause ins Wohnzimmer. Wenn du zum ersten Mal heute einschaltest, dann freut es mich sehr und dann musst du etwas wissen, denn dieser Podcast ist zwar kostenlos, heißt, also du bezahlst kein Geld dafür, allerdings gibt es eine Kleinigkeit, die du für uns erledigen musst sozusagen, Nämlich, du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wir denken, dass es nicht zu so viel verlangt, denn wir investieren viel Zeit, viel Energie und auch Geld in dieses Projekt und im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern da draußen spammen wir dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten in den ersten Minuten oder versuchen dir irgendwas zu verkaufen, sondern wir gehen direkt in die Themen. Das machen wir auch heute wieder und deswegen, wenn es dir gefällt, wenn du was Neues dazulernst, wenn du Spaß hast, wenn dein Horizont erweitert wird, dann bring uns gerne jemanden zur Show Empfehle uns weiter, gib uns einen Shoutout, gerne auch auf Instagram, at nicht Hashtag Daily kannst du uns taggen, kannst du uns einen Kommentar da lassen, du kannst liken, ähm, du kannst uns einen Review schreiben auf iTunes, das hilft uns sehr weiter, gerade in den Podcast-Rankings, da sind wir auch diese Woche wieder sehr, sehr gut gerankt in den österreichischen Podcasts, aber wir wollen natürlich noch weiter hoch, bzw. runter in den Rankings und da kannst du uns helfen mit einer kleinen Bewertung, mit einem kleinen Feedback und ja, auch einem Sterne-Kommentar, da würden wir uns sehr darüber freuen. Das ist der Deal und mit diesem Wissen ausgestattet, gehen wir auch schon ins heutige Thema hinein. Und für alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich eure Wünsche, eure Themenvorschläge mir stets zu Herzen nehme und mir überlege, was kann ich euch für einen Content liefern. Und ein Thema, das immer wieder aufploppt und das auch immer wieder interessiert, ist das Thema Darm, das Thema Mikrobiom, das Thema Stuhlanalyse. Es gibt dazu einen Post, kannst du gerne mal nachschauen. Wie gesagt, klug auf Instagram. Es gibt auch ein Story-Highlight zur Stuhlanalyse. Ich möchte aber heute auch... Diesen, diesem Podcast ein bisschen Raum und Zeit schaffen, damit wir dieses Thema nochmal beleuchten. Das heißt, ich werde euch heute erst ein paar interessante Fakten zum Thema Darm-Mikrobiom geben und dann zum Schluss möchte ich euch bzw. möchte ich mit euch teilen, wie man denn eine gute Stuhlanalyse gestalten kann bzw. auf welche Werte, dass man achten sollte und auf was, dass man auch bei der Auswertung achten sollte. Wo man sowas machen kann, wie man sowas machen kann etc. Legen wir los! Unser Darm, bzw. unser Mikrobiom, also die kleinen Tierchen, die in unserem Darm leben, sind ein unglaublich spannendes Thema. Und wenn man sich mal die Aufgaben dieser kleinen Bakterien anschaut, die da in unserem Darm leben, dann sind es zahlreiche. Und bevor wir auf diese eingehen, muss man etwas wissen. Und es ist sehr, sehr relevant, welches Essen, das wir tagtäglich in uns hineingeben. So Sprichwörter, wie du bist, was du isst und man sollte auf die Ernährung achten etc. Die stammen nicht von irgendwo her, sondern die haben einen guten Grund. Und wenn man weiß, dass sich unsere Bakterien nicht nur vom Essen ernähren, das wir essen, sondern auch basierend darauf sich vermehren können oder sterben, dann ist das ein absoluter Gamechanger. Das heißt, es gibt Bakterien, die eher auf der guten Seite angesiedelt sind und solche, die eher auf der schlechten Seite angesiedelt sind. Ich nenne sie gern die Good Guys und die Bad Guys, also so wie Gang Members oder so wie ja, so wie, wie, wie Banden, kann man sich das vorstellen. Und es gibt halt solche, die eher gute Sachen im Kopf haben und solche, die nicht so gute Sachen im Kopf haben. Und da ist es mit unseren Bakterien, die in, im Darm leben, auch nicht viel anders. Wir haben aber eine große Macht und diese Macht ist, welches Futter, das wir diesen Good Guys und Bad Guys geben, denn es gibt Lebensmittel, die mögen diesen kleinen Tierchen und es gibt solche, die mögen die Tierchen nicht so gern und wenn man von den Bad Guys spricht, dann weiß man schon, dass das Thema Zucker zum Beispiel, das haben die sehr gerne und somit, wenn wir uns sehr zuckerreich, sehr zuckerhaltig ernähren und ja ein bisschen Schindluder betreiben mit unserem Körper dann füttern wir halt eher diese schlechten Bakterien. Hingegen wenn wir uns gesund ernähren, dann ernähren wir auch und füttern wir auch eher die guten Kerlchen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und sich mal fragt, okay, wie viel wie viel isst eigentlich ein Mensch im Laufe seines Lebens, dann kommt man auf die unglaubliche Zahl von 60 Tonnen. 60 Tonnen Lebensmittel konsumiert ein Mensch im Laufe seines Lebens. Und wenn man sich diese krasse Zahl vor Augen führt, dann wird einem sehr schnell bewusst, dass man eine große Macht hat, beziehungsweise eine große Verantwortung trägt, nämlich nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber seiner Darmbakterien. Denn mit jeder Mahlzeit, mit der wir uns entscheiden, was wir in unseren Körper hineinschaufeln, was wir in unseren Körper hineingeben, entscheiden wir auch, ob wir eher die guten Bakterien füttern oder eher die schlechten Bakterien füttern. Deswegen achtet wirklich darauf, was esse ich jetzt, habe ich da einfach nur Lust drauf oder bringt mir das auch was? Profitieren meine Darmbakterien davon oder nicht? Und das sind sehr, 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 sehr wichtige Entscheidungen. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, warum das das so ist. Mittlerweile sind eine Milliarde Bakterienarten isoliert worden. Eine Milliarde. Und alleine tausend verschiedene Bakterien finden wir jeweils in unserem Darm. Auch das ist eine stolze Zahl und ihr seht schon, Stuhlanalyse ist nicht, nein, nicht gleich Stuhlanalyse, sondern man könnte wirklich tausend verschiedene Bakterien isolieren und messen und schauen, wo ist zu viel da, wo sind zu wenig da. Es gibt aber einige wichtige Gruppen, auf die kommen wir nachher gleich noch kurz zu sprechen. Die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, aber alle zu messen ist quasi unmöglich. Alleine 500 verschiedene Bakterienarten finden wir im menschlichen Mund im menschlichen Mund, auch das ähm, ist eine beeindruckende Zahl meiner Meinung nach und wir können bei einem Kuss oder eigentlich bei einem Busserl, einem Schmatzer sozusagen, 80 Millionen Bakterien in den Mund des Gegenübers hineinbringen, also nicht verschiedene Arten, sondern die Zahl der Bakterien, 80 Millionen, nicht wenig auf jeden Fall, also nächstes Mal, überlegen, äh, wem man küsst und wem man einen kleinen Schmatzer gibt und wem man da auch einen Teil seines Holobioms sozusagen mitgibt, also der Teil der Bakterien, die unseren Körper besiedeln. Die sind ja nicht nur im Darm, sondern auch im Mund. Der Mund gehört streng genommen auch zum Verdauungstrakt, aber sie befinden sich auch auf unserer Haut, äh, in unseren Geschlechtsorganen, im Urogenitaltrakt, also sprich in den harnableitenden Wegen und auch auf unseren Geschlechtsorganen oder in unseren Geschlechtsorganen. Das ähm, zu den Zahlen, es stellt sich immer wieder die Frage, warum... Eigentlich Mann und Frau. Warum haben wir eigentlich zwei Geschlechter? Warum müssen wir uns äh, Paaren vermehren? Und sozusagen ist ja mega aufwendig eigentlich. Warum haben wir nicht einfach ein Geschlecht und können äh, ja auch uns anders vermehren? Oder warum legen wir keine Eier? Oder wie auch immer das sind so Fragen. Die stellt man sich mal vielleicht im Laufe seines Lebens, vielleicht auch nicht. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass manche sagen, was stellt sich da da nicht für Fragen in seiner Freizeit. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, warum eigentlich zwei Geschlechter? Und tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass das einen sehr guten Grund hat. Und dieser Grund ist die genetische Diversität. Das heißt, wenn wir zwei verschiedene Geschlechter haben und ähm, zwei verschiedene Menschen sich paaren, beziehungsweise sich auch nur küssen oder mit, miteinander schlafen, ähm, ein Nachwuchs bekommen etc., dann wird die bakterielle Vielfalt gestärkt. Das heißt, wir tauschen unsere Mikrobiome gegenseitig aus und sichern so unseren Fortbestand und können so auch, ich sage jetzt mal, die Artenvielfalt aufrechterhalten. Man kann es vergleichen wie in einem Regenwald oder wie in einem Korallenriff. Auch dort ist es sehr, sehr wichtig, dass verschiedene Pflanzenarten bzw. verschiedene Fische, ähm, Meeresbewohner Korallen leben und desto mehr, desto besser. Und die Arten sollten nicht aussterben, vor allem nicht die guten Arten. Das klingt jetzt nach ein bisschen einem verrückten Vergleich, ist aber tatsächlich sehr, 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 sehr relevant. Was auch relevant ist, und deswegen habe ich vorher auch bewusst äh, das Beispiel mit dem Küssen erwähnt, ist, dass ein Kuss auch das ist ja eigentlich total irre, oder? Also ich habe mich das auch schon gefragt, du vielleicht auch, warum denn ein Kuss, warum beschnuppern wir uns nicht zum Beispiel, machen wir ja auch unbewusst, aber warum der Kuss? Und der Kuss soll tatsächlich eine ja, Tuchfühlung sein oder ja, ein kleiner Test sein um mal zu sehen, okay, ähm, was hat denn mein Gegenüber für eine Bakterienbesiedelung? Verträgt sich das eigentlich mit meiner Besiedelung? Äh, Habe ich da einen Vorteil davon? Äh, Gibt es da einen genetischen Überlebensvorteil? Wird die Diversität gestärkt? Alle diese Dinge, klingt total mein ich weiß, aber davon geht die Wissenschaft heute aus, dass das sehr, sehr wohl einen Grund hat, warum dass wir uns küssen, beziehungsweise auch warum dass wir uns riechen. Und teils ist es ja so, dass wir uns nur unbewusst riechen. Thema Pille haben wir das Ganze schon angesprochen, da verändert sich auch ähm, die Körperwahrnehmung bzw. der Körpergeruch nicht nur von sich selbst, sondern auch der des Partners. Das ist auch ein Grund, warum das viele Frauen, die die Pille absetzen oder manne Frauen, die die Pille absetzen, ähm, einfach den Partner nicht mehr riechen können oder umgekehrt. Das hat schon zu äh, sehr großer Verwirrung und auch zu Trennungen äh, geführt und das mit gutem Grund, denn wir wissen, dass sich darum natürlich auch die Bakterienbesiedelung verändert. Denn nicht nur mit den Dingen, die wir tun, sondern auch mit den Medikamenten, die wir einnehmen, sprich Thema Pille natürlich auch. Alle diese Dinge sind relevant am Ende des Tages. Und es gibt sehr spannende Studien, wie sehr das Körpergeruch unsere Partnerwahl beeinflusst. Prinzipiell ist es so, dass unser Körper per se nicht riecht, also der Schweiß, auch wenn wir Sport gemacht haben, der riecht ja nicht, sondern die Bakterien verarbeiten diesen Schweiß, also die Bakterien auf unserer Haut und das riecht dann schlussendlich. Und das hat aber auch wieder einen Grund, denn die Bakterien wollen wieder gepaart werden mit anderen guten Bakterien, mit Bakterien, die einen Überlebensvorteil bieten. Und da weiß man auch aus Studien, dass Frauen, denen man beispielsweise T-Shirts von Männern gibt, die schweißgetränkt sind, also einen sehr starken Körpergeruch der Männer vermitteln, dass diese Frauen, obwohl sie die Männer nicht sehen, sondern nur an den T-Shirts riechen, ihre Wahl des Partners darauf basierend treffen, wer für sie der beste Match wäre, und zwar genetisch gesehen. Wir wissen das nicht, wir sehen das nicht. Aber unser Mikrobiom bzw. unser Holobiom trifft da auch Entscheidungen mit, bei denen wir nur, ich sage jetzt mal, indirekt mitbeteiligt sind. Das ist unglaublich, ist aber tatsächlich wahr. Gibt es unglaublich spannende Studien dazu. Was auch sehr, sehr spannend ist, und da haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, der sich nennt Hilfe, ein Baby. Könnt ihr auch gerne nachhören mit äh, einer sehr, sehr sympathischen Hebamme, der Petra. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, welche Unterschiede das es macht, ob man natürlich gebärt oder einen Kaiserschnitt durchführt. Denn durch, die natürliche, ähm, durch den natürlichen Geburtsvorgang wird das Kind erstmal mit der Flora der Mutter ausgestattet. Das heißt, wenn das Kind durch den Geburtskanal hindurch gleitet, er, er, erhält es schon ähm, erste Bakterien und wird damit ausgestattet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man direkt nach der Geburt sozusagen Körperkontakt zwischen dem Kind und zwischen der Mutter herstellt. Es hat verschiedene Gründe. Einer davon ist der, dass natürlich das Kind dadurch auch einen Teil des Holobioms, also des, der Bakterien, auf der Haut beispielsweise abbekommt. Und ein weiterer wichtiger Schritt ist dann das Stillen. Das wissen wir auch in der heutigen Zeit, dass Stillen ein sehr, sehr wichtiger Vorgang ist die man nicht vernachlässigen sollte, denn man weiß, dass alleine durch die Muttermilch beispielsweise auch wieder Darmbakterien bzw. Bakterien von der Mutter in den Darm des Kindes übertragen werden. Und zwar nicht mal wenig, sondern insgesamt 30% Prozent der Bakterien, die schlussendlich beim Kind im Darm drinnen bleiben. Das ist viel das ist viel. Weitere 10% der gesamten Ausstattung der Bakterien stammt schlussendlich von der Brustwarze, also durch den Stillvorgang. Da werden bis zu 10 Millionen verschiedene Bakterien pro Tag übertragen, wenn das Kind ungefähr 800 Milliliter Milch pro Tag trinkt, was so ungefähr dem Durchschnitt entspricht. Schlussendlich dauert es aber einige Zeit, bis das Kind, das Baby selbst, die gesamten, äh, sage ich mal, Vorrat aufgestockt hat an Bakterien. Das heißt, Umwelteinflüsse sind entscheidend und auch andere Faktoren. Es dauert bis zu drei Jahre, bis sämtliche Kolonien aufgebaut sind. Also auch das ein sehr, 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 sehr wichtiger Part. Natürlicher Geburtsvorgang und auch das Stillen nach der Geburt. Sehr, sehr wichtig für das Kind, wichtig für die Darmbesiedelung bzw. allgemein für die Hautbesiedlung, die Bakterienbesiedlung des Kindes. Aber warum sind jetzt die Bakterien so wichtig für uns? Vor allem die Darmbakterien, auf die wollen wir jetzt einen genaueren Blick werfen. Die Darmbakterien haben mehrere Aufgaben in unserem Körper. Eine davon, ganz klar, Nahrung zu setzen. Nahrung zu setzen, wir wissen aber, ich habe es schon angesprochen, es ist nicht egal, welches Essen, das wir in uns hineingeben, sondern das Essen, das wir essen, ist auch Futter für unsere Darmbakterien. Wir entscheiden, ob wir eher die guten füttern oder eher die schlechten füttern. Nahrung zu setzen, ganz, 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 ganz wichtig. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Präbiotika, Probiotika und Postbiotika. Die Präbiotika sind das Essen, das wir essen, das wir den Darmbakterien geben als Futter. Das ist das Präbiotikum. Probiotika sind Bakterienstämme per se, das sind auch Supplements, die man sehr, sehr gerne einsetzt, um verschiedene Dysbalancen wieder auszugleichen. Wir kommen später noch drauf, wenn wir ähm, dann über das Thema Stuhlanalyse sprechen. Und dann gibt es die sogenannten Postbiotika. Die Postbiotika sind die Produkte, die die Bakterien in unserem Darm produzieren. Das heißt, die machen Stoffe für uns. Beispielsweise Vitamine. Beispielsweise aber auch sogenannte Scafas. Scafas oder SCAFs geschrieben, sind Short Chain Fatty Acids, also kurzkettige Fettsäuren auf gut Deutsch. Davon gibt es mehrere. Die drei wichtigsten, die man mal gehört haben sollte, sind Acetat, Propionat und Butyrat. Okay, Acetat, Propionat und Butyrat. Das sind so die wichtigsten kurzkettigen Fettsäuren, die unsere Darmbakterien produzieren. Warum um Gottes Willen machen sie das? Sie machen das einerseits für sich, für sich selbst, für die Tierchen selbst und für ihre Nachbartierchen. Andererseits aber auch für die Darmwand. Die kurzkettigen Fettsäuren sind wichtig, um die Darmwand zu ernähren. Denn die Darmwand muss gestärkt werden. Die Darmwand muss deshalb gestärkt werden, weil, und das haben wir auch schon im Leaky Gut Podcast gesprochen, wie gesagt, gerne nachhören, sie muss deshalb gestärkt werden, weil sie stabil sein muss. Das heißt, gewisse Stoffe müssen aufgenommen werden, gewisse Stoffe dürfen aber auch nicht durch die Darmwand hindurch gelangen. Und wenn die Darmwand vermehrt durchlässig wird, auch bekannt als Begriff Leaky Gut, dann haben wir genau dieses Problem. Und das kann uns viele, viele Folgeschwierigkeiten bereiten. Das wollen wir vermeiden und das wollen wir nicht haben. Deswegen stabile Darmwand, wichtig, füttere deine Bakterien mit dem richtigen Präbiotika, damit sie schöne Stoffe produzieren können, die die Darmwand wieder stärken. Des Weiteren weiß man aber auch, dass Entzündungsvorgänge, vor allem in unserem Darm, aber auch in unserem Körper, sehr, sehr stark dadurch beeinflusst werden, wie viel von diesen kurzkettigen Fettsäuren zur Verfügung stehen. Dann Glukose- und Lipid-Turnover, das heißt, wie viel Zucker und wie viel Fett, das wir sozusagen verstoffwechseln können. Einfluss aufs Immunsystem, auch das haben unsere kurzkettigen Fettsäuren. Einfluss auf unsere Stammzellen und deren Regeneration und Produktion. Einfluss auf die sogenannte Angiogenese, das ist die Produktion von neuen Blutgefäßen, Verzweigen und Zusammenschluss von neuen Blutgefäßen. Darauf haben diese kurzkettigen Fettsäuren auch einen Einfluss. Das sind alles Aufgaben, die unser Mikrobiom indirekt erfüllt. Weitere Aufgaben haben wir ebenfalls schon im Podcast besprochen. Ihr könnt euch dazu gerne die Folge reinziehen, in der wir über Energiemangel und Energie gesprochen haben. Und dort haben wir schon erwähnt, dass die Bakterien nicht nur miteinander kommunizieren können, sondern auch mit den Mitochondrien kommunizieren können. Die Mitochondrien, die Kraftwerke in unserer Zelle, die die Energie bereitstellen. Die kleinen, ja, die aus Westösterreich kommen, die kennen die VKW. Das ist so das Unternehmen, das uns mit Strom versorgt. Das sind die Mitochondrien in unserem Körper. Die sind die Powerhouses. Die geben uns Energy. Und die wollen wir haben. Und diese sind eng verwandt mit den Bakterien und können auch mit diesen kommunizieren. Klingt ein bisschen creepy und unheimlich, ist aber tatsächlich so. Es gibt noch viele, viele andere Produkte, die die Darmbakterien produzieren. Ähm, zwei davon können wir noch kurz streifen. Das ist das Enterodiol und das Enterolacton. Äh, die gehören zu den Gruppen der äh, Lignanen, müsst ihr eigentlich nicht merken. Aber ihr müsst euch merken, dass zum Beispiel durch Konsum von Obst oder Gemüse, insbesondere aber auch Früchte, diese Postbiotika produziert werden und man hat in Studien herausgefunden, dass es wohl bei diesen äh, Stoffen eine positive Korrelation gibt, was das Thema Brustkrebsvorbeugung betrifft. Also sehr, 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 sehr spannende Themen. Jetzt haben wir so ein bisschen die Aufgaben gecovert ähm, von unseren Darmbakterien, was die so machen den ganzen Tag und warum sie so wichtig sind für uns. Und ich hoffe, es ist für euch rübergekommen zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Darmakterien nicht nur für Darmgesundheit sorgen, sondern auch allgemein für unsere Gesundheit sorgen, in unserem Körper, also dass sie einen systemischen Einfluss haben, dass sie Benefits bewirken für unser Immunsystem, für unsere Stammzellen, für die Neubildung von Blutgefäßen etc. Alle diese Dinge, die wir jetzt gerade angesprochen haben. So, jetzt stellt sich die logische Folgefrage, okay, was kann ich denn tun, um zu messen? Wie kann ich mir das Ganze anschauen? Ich habe vielleicht auch Probleme mit meiner Verdauung, ich bin immer gebläht, ich habe so das Gefühl, meine Verdauung funktioniert nicht richtig und deswegen möchte ich das einfach mal abklären lassen. Da gibt es einige Dinge dazu, die man wissen sollte. Prinzipiell braucht es natürlich eine klare Indikation, warum man sich das Ganze anschaut. Und diese sind um ein großes Spektrum erweitert worden. Denn wir wissen heute, dass die Besiedelung der Bakterien in unserem Darm nicht nur mit unserer Darmgesundheit zusammenhängt, sondern allgemein mit unserer Gesundheit. Das heißt, es geht auch um Erkrankungen wie beispielsweise ähm, Zuckerkrankheit, wie beispielsweise Übergewicht, ähm, wie psychische Erkrankungen, inklusive Depression. Ähm, es geht um entzündliche Erkrankungen, es geht um Erkrankungen des Immunsystems, es geht um Parkinson, es geht um unglaublich viele, viele, viele Krankheiten, von denen man einen Zusammenhang mit dem Mikrobiom bislang erkannt hat. Also es ist nicht nur so, ja, ich habe immer Stuhlbeschwerden und ich habe irgendwie ich bin irgendwie, irgendwie verstopft, teilweise Durchfall, sondern es sind andere Indikationen auch, andere Krankheiten auch. Es geht aber auch um das Thema vermehrte Darmdurchlässigkeit, auch bekannt unter dem Begriff Leaky Gut. Und dieses Leaky Gut kann unspezifische Symptome machen. Immer müde, Brain Fog, also Hirnnebel, ständig abgeschlagen, Kopfschmerzen etc., das Gefühl, dass man sich nicht richtig konzentrieren kann, sehr unspezifische Dinge, die auch natürlich von vielen, vielen anderen Ursachen herrühren können. Aber auch der Verdacht auf ein Leaky Gut ist natürlich eine Indikation für eine Stuhlprobe. Des Weiteren kann man in der Stuhlprobe auch Entzündungswerte isolieren, beispielsweise das Kalprotektin, das einen, einen Aussagewert darüber gibt, ob man an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidet, Stichwort Morbus Crohn, Colitis ulcerosa etc., alle diese Dinge sind Indikationen für eine Stuhlprobe. Wie macht man das Ganze? Man nimmt vom Stuhlgang verschiedene Stellen, meistens fünf, sechs verschiedene Stellen, und füllt sie in ein Röhrchen hinein mit einer kleinen vorgefertigten Schaufel. Es gibt mittlerweile verschiedene Anbieter, auch Home-Tests, bei denen man das zu Hause machen kann. Also man muss dafür nicht zwingen, zum Arzt gehen, um sich, das, äh, um sich das zu holen, sondern man kann sich das auch ganz bequem nach Hause schicken lassen. Es gibt verschiedene Gesundheitscoaches, ähm, die mittlerweile auch solche Analysen anbieten oder verschiedene andere Firmen, die so etwas anbieten. Also man kann das ganz bequem von zu Hause auch machen, füllt dann den Stuhl in das Röhrchen hinein. Manchmal sind auch noch kleine Spezialröhrchen mit dabei für das Mikrobiom, den man dann in den Stuhl sozusagen hineindrehen muss, hineinzwirbeln muss. Jetzt keine appetitliche Vorstellung, ich weiß, aber so funktioniert das Ganze. Dann bis zum Versenden wird das Ganze kühl gelagert, meistens im Kühlschrank und dann wird das Ganze ins Labor geschickt und ausgewertet. Jetzt stellt sich die große Frage, aber welche Werte brauche ich denn? Was sind denn wichtige Parameter, die auf keinen Fall fehlen dürfen? Wenn man sich die Stuhlanalyse anschaut, dann beginnt die Analyse meistens mit Basic-Werten, die beispielsweise, wie ist die Konsistenz des Stuhlgangs, ist das Ganze ähm, fest, ist das Ganze wässrig, ist das Ganze breiig, auch wieder keine appetitliche Vorstellung, ich weiß, aber es wird teilweise sogar klassifiziert. Es gibt die Bristol Stuhl Chart Classification, könnt ihr mal googeln, wenn euch mal langweilig ist, sehr amüsant, und da wird nach der Form des Stuhlgangs tatsächlich auch ähm, äh, klassifiziert. Wer sich das ausgedacht hat, sehr kreativ auf jeden Fall, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr eine lustige Minute haben wollt. Was sieht man sich sonst noch an? Der pH-Wert. Der pH-Wert ist sehr wichtig. Der pH-Wert des Stuhlgangs gibt schon erste Aussagen darüber, ob wir beispielsweise genügend Magensäure produzieren. Magensäure ist sauer und im weiteren Verlauf können wir dann auch feststellen, ob wir auch genügend Magensäure in unserem magen darm haben oder auch Gallensäuren in unserem magen darm haben, um die verschiedenen Stoffe, in dem Fall Proteine, wenn wir jetzt vom Thema Magensäure sprechen, oder auch Fette, wenn wir vom Thema Gallensäuren sprechen, produzieren. Das gibt bereits erste Hinweise und Aussagewerte. Dann gibt es verschiedene Floren, sage ich jetzt mal, also verschiedene Zusammensetzungen von Bakterien. Prinzipiell gibt es verschiedene Enterotypen, insgesamt drei davon, die mh, darauf basieren, von welchen Bakterien, dass man besonders viele in seinem Darm hat. Das ist das eine, das sagt prinzipiell jetzt noch nichts äh, aus über den Krankheitsstatus, kann Aussagen darüber geben, wie man sich ernährt oder wie man sich gerne ernährt, das ist so ein kleiner Überblick, das ist etwas, das manche Anbieter anbieten auch in der Analyse mit dabei haben. Dann aber natürlich interessant die einzelnen Parameter. Das ist ganz, ganz klar. Die einzelnen Bakterienarten, die interessieren uns natürlich und die wollen wir wissen. Man kann die unterteilen in, sage ich jetzt mal grob, Fünf verschiedene Stämme, die müsst ihr euch nicht merken, ich erwähne sie jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, das sind einerseits die vier Mikutes, die vier Mikutes sind die größte Gruppe an Bakterien, die wieder verschiedene Untergruppen und Familien beinhalten, dann gab es die Test, das ist die zweitgrößte Gruppe, dann gibt es den Proteobacter, den Acinetobacter und die Verruco-Microbia. Ja, das, also die letzte Gruppe ist sehr neu isoliert, das ist eine kleine Gruppe. Das sind so die groben Unterteilungen, die man treffen kann. Man kann aber auch noch weiter unterteilen, beispielsweise in die sogenannte Fäulnisflora. Das klingt jetzt furchtbar und grausig, ähm, tatsächlich ist das aber gar nichts Schlimmes, sondern die sind sehr, sehr wichtig für uns. Da sind Bakterien dabei wie wieder komplizierte Namen, müsst ihr euch nicht merken, E. coli, Klebsiellen, Proteus, Morganellen, Citrobacter etc. Und diese Bakterien verstoffwechseln vor allem Eiweiße und Fette, schützen uns aber auch vor verschiedenen Krankheiten, schützen auch die Leber. Das ist etwas, das man dazu wissen müsste. Dann gibt es die sogenannte Säurungsflora. Zu den Säurungsflora-Bakterien gehören unter anderem die Laktobazillen. Und die Laktobazillen sind tatsächlich eine Bakteriengruppe, die in keiner Stuhlanalyse fehlen sollten. Die Laktobazillen Lacto klingt schon nach Laktose, also halt irgendwas mit Milch zu tun. Die Lactobacillen produzieren Milchsäure. Milchsäure, ganz, ganz wichtig zu wissen. Sie sorgen für ein stabiles Milieu in unserem Magen-Darm-Trakt. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich andere Bakterien auch wohlfühlen durch die Produktion der Milchsäure und verschiedene andere Postbiotika. Unter anderem produzieren sie auch die vorhin schon genannten Scafas, also die kurzketzigen Fettsäuren. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Stoffwechselprodukt für uns, für unseren Darm und auch allgemein für unsere Körpergesundheit. Dann produzieren Sie Stoffe, die einem Leaky Gut vorbeugen können, eben unter anderem ähm, die kurzkettigen Fettsäuren, wie vorhin schon erwähnt, die dann wiederum die Darmwand stärken und somit auch einer vermehrten Durchlässigkeit des Darmes vorbeugen. Darüber hinaus halten Sie unsere Stuhlkonsistenz stabil, die Lactobacillen, und sie halten auch Bakterien im Schacht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir natürlich Bakterien im Dickdarm haben und im Dünndarm haben und dass gewisse Bakterien auch nichts im Dünndarm verloren haben und gewisse Bakterien auch nichts im Dickdarm verloren haben. Wenn es zu einer Fehbesiedlung kommt, also einer Translokation von diesen Bakterien, dann kennt man das unter dem Begriff SIBO. SIBO. Ja? Das ist vielleicht etwas, das ich schon mal gehört habe. Da geht es genau darum, dass Bakterien von einem Darmabschnitt in den anderen wandern, wo sie nicht hineingehören. Das ist sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr relevant. Des Weiteren weiß man, dass Lactobacillen die Ausschüttung von verschiedenen Neurotransmittern und Hormonen bewerkstelligen können. Unter anderem GABA, also gamma aminobuttersäure Oxytocin, unser Kuschelhormon, Dopamin und Serotonin die zwei wesentliche Player sind, wenn es um das Thema Glückshormone geht. Auf eine Gruppe von den Lactobacillen möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Also da gibt es wieder Untergruppen, ihr seht schon, das Ganze ist extrem komplex. Und weil das Ganze so komplex ist, sollte man sich auch immer jemanden suchen, der einem bei der Analyse, bei der Auswertung der Stuhlanalyse helfen kann, also ein Arzt, eine Ärztin, eine Gesundheitsexperte, Gesundheitsexpertin, Healthcoach etc. Ganz, ganz wichtig für euch, das ist nichts, das man als Laie auswerten kann und schon gar nicht etwas, da man, wo man auch dann verschiedene Maßnahmen treffen kann als Laie. Also sucht euch da wirklich Expertinnen und Experten dazu. Zurück zu unseren Laktobazillen. Eine Gruppe ist mir persönlich aufgefallen in letzter Zeit und das sind die Lactobazillen die sich der Gruppe Reuteri zuordnen, also Lactobacillus Reuteri. Der Lactobacillus Reuteri ist ein Allrounder, möchte ich fast sagen. Es gibt sehr, sehr spannende Studien dazu, die gezeigt haben, dass Lactobacillus Reuteri nicht nur die Wundheilung beschleunigen kann, indem es nämlich die Angiogenese stärkt, also die Neubildung von Blutgefäßen, sondern auch, es gibt eine Korrelation ähm, von Lactobacillus Reuteri, der dafür sorgen soll, dass wir weniger Bauchfett haben, weniger Adipositas, also weniger Übergewicht, dass unser Immunsystem gestärkt wird, unsere Haare gestärkt werden. Das hat man in Ratten und Mäusenversuchen gesehen, dass das Fell von den Mäusen, denen man genau dieses Bakterium gegeben hat, mehr glänzt und schöner wird. Der Turn verbessert sich, die Testosteronproduktion beim Mann weggesteigert und die Ausschüttung von Oxytocin, das Liebeshormon, das Kuschelhormon, äh, wird sozusagen Angekurbelt. Alle diese Dinge sind auf das Lactobacillus reuteri zurückzuführen. Also das ist ein Bakterium, das sollte auf keinen Fall in der Stuhlanalyse fehlen. Welchen Wert sollte man noch immer mitmessen in der Stuhlanalyse? Das sind die sogenannten Leaky Gut Parameter. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Leaky Gut, vermehrte Darmdurchlässigkeit. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast zu diesem Thema, drück jetzt auf Pause, hören ihn dir an. Leaky Gut, das musst du wissen, das ist der Titel des Podcasts. Podcasts. Vermehrte Darmdurchlässigkeit. Wie kann man das messen? Es gibt insgesamt drei verschiedene Parameter. Der erste Parameter ist der berühmteste. Das ist das sogenannte Alpha-1-Antitrypsin. Alpha-1-Antitrypsin. Wenn das erhöht ist, dann ist das ein direkter Hinweis auf eine vermehrte Darmdurchlässigkeit. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Zonulin. Zonulin ist ein Stoff, der freigesetzt wird, wenn unsere Darmwand geschädigt wird. Das heißt, die Darmzellen stehen dicht an dicht aneinander und werden zusammengehalten durch Tight Junctions. Also enge Verbindungen, die dafür sorgen, dass es keine Lücken gibt in dieser Darmwand. Wenn diese aufbrechen, aufgrund von einer vermehrten Durchlässigkeit, dann wird der Stoff Zonulin freigesetzt. Und dieses Zonulin kann man wiederum messen. Also auch das ist ein indirekter Hinweis auf eine vermehrte Darmdurchlässigkeit, aka Leaky Gut. Und dann gibt es noch einen Parameter, das ist das sogenannte SIGA. Das SIGA wird nur noch teilweise zu den Likigab-Parametern zugeführt. Ähm, dazu geht es ja zugeführt, Verzeihung. Und zwar aus folgendem Grund. Das SIGA ist ein Antikörper. Bedeutet sekretorisch, sekretorisches Immunglobulin A. Und dieser Antikörper sitzt in der Schleimschicht des Darmes innen drinnen. Das heißt, wir besitzen auf unserer Darmwand, innen drinnen eine Schleimschutzschicht, die wie eine Art Spinnennetz dafür sorgt, dass verschiedene Giftstoffe und Schadstoffe abgefangen werden. Die bleiben hängen, wie die Fliegen in einem Spinnennetz. Und in dieser Schicht, in diesem Spinnennetz, in dieser Schleimschicht, befindet sich dieser Antikörper, das SIGA. Und da können Abweichungen in der Messung darauf hindeuten, dass diese Schleimschicht geschädigt ist und dass man diese wiederum stärken soll. Das gelingt unter anderem mit verschiedenen Supplements. Das kann man machen. Das sind die drei Werte, die auf keinen Fall auch fehlen sollten in einer ganzheitlichen Stuhlanalyse. Was sollte man sich sonst noch anschauen? Was auch entscheidend ist, ist das Verhältnis von zwei großen Bakteriengruppen, die ich euch schon vorgestellt habe, nämlich den Bacteroidetes und den Firmicutes. Das sind die zwei größten Bakteriengruppen mit vielen, vielen einzelnen Familien. Also die Lactobacillen beispielsweise, die wir jetzt vorhin besprochen haben, gehören zu der Gruppe der Firmicutes dazu. Warum kann das ein wichtiger Parameter sein? Das Verhältnis von dem Bacteroidetes zu den Firmicutes ist wohl assoziiert mit unserem Körpergewicht. Das heißt, je geringer der Anteil ist an den Firmicutes und je höher der Anteil ist der Bacteroidetes, desto geringer soll das Körpergewicht sein. Jetzt kann man das natürlich nicht pauschalisieren und sagen, so alle Firmicutes sind schlecht ja, und alle Bacteroidetes sind super. Klar, Bacteroidetes sind eher eine Gruppe, die uns positiv versorgen mit den kurzkettigen Fettsäuren etc. Firmicutes gibt auch Bad Guys, klar. Wenn die Überhang gewinnen, dann haben wir es wieder mit Krankheitserregern zu tun, mit vielen weiteren gesundheitlichen Problemen. Beispielsweise die Lactobazin, aber die so positiv sind und die in so viele gute Stoffe liefern, gehören auch zu der Gruppe der Femikutos. Also man kann das nicht ganz ähm, mit Schwarz und Weiß unterteilen, sondern es gibt halt auch in dieser Gruppe wieder äh, Good Guys und Bad Guys sozusagen. Also das wäre eine interessante Ratio, wenn man Probleme hat mit Gewichtsverlust beispielsweise. Dann kann man sich das anschauen. Und zu guter Letzt noch, damit es nicht zu komplex wird und zu ausführlich wird, also ihr seht schon, man könnte stundenlang über dieses Thema diskutieren, aber zu guter Letzt noch einen Wert bzw. zwei Bakterien, die auch zu einer ganzheitlichen Stuhlanalyse meiner Meinung nach dazugehören sollten. Und das ist die sogenannte protektive Flora der Mucosa. Mucosa protektive Flora, also eine Schutzschicht der Mucosa, der Schleimschicht. Und da gehören zwei Bakterien dazu. Bakterium Nummer eins ist der sogenannte Ackermansia muciniphila. Akkermansia muciniphila. wieder ein Zungenbrecher, müsst ihr euch nicht merken. Das weiß euer Arzt bzw. eure Ärztin, wenn er das Ganze abnimmt. Das zweite ist der sogenannte Fecalibacter Prosnici. Fecalibacter prausnitzii. Diese beiden Bakterien gehören zur Flora, die unseren Darm schützt und die in dieser Schleimschutzschicht sehr, sehr wichtig sind und sich teilweise auch davon ernähren und diesen Schleim auch wieder produzieren. Man muss dazu wissen, dass diese beiden Bakterienarten nicht durch Probiotika ersetzt werden können. Also angenommen, ihr lasst das messen und man sieht, okay, das ist erniedrigt, dann kann man nicht einfach Probiotika nehmen und dann ist alles wieder gut. Es gibt aber verschiedene Nahrungsmittel und Stoffe, die man zuführen kann, um das Wachstum zu begünstigen, also um sie zu füttern und wieder zu stärken, damit sie sich vermehren können. Ich habe dazu auch einen Post gemacht auf Instagram, schaut euch den sehr, sehr gerne mal an. Was ihr jetzt noch wissen sollt, ist, warum denn diese Gruppe messen, warum denn diese beiden Bakterien messen. Man kennt bei diesen beiden Bakterienarten nicht nur Assoziationen zum Körpergewicht, sondern auch zum Fettprofil, also Thema Cholesterin, Entzündungen, Immunsystem und noch viele, viele weitere Parameter, die relevant sind. Das heißt, bei Menschen, bei denen diese beiden Bakterien, Fecalibacter Prosnitzi, und Ackermansiomotinophile erniedrigt sind, die haben eher Probleme mit diesen genannten Dingen. Also Thema Gewicht, Thema Cholesterin, Thema Entzündung und Thema Immunsystem. Das sind alles Dinge, die indirekt damit vergesellschaftet sind. Und deswegen möchten wir recht viele von genau diesen Bakterien drinnen haben. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen. Zusammengefasst nochmal die wichtigsten Punkte für euch. Das Mikrobiom ist... Die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm, das Holobiom, die Gesamtheit der Bakterien in unserem Körper. Wir brauchen diese Bakterien für verschiedene gesundheitliche Prozesse und Vorgänge, damit wir gesund und fit bleiben können. Ganz, 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 ganz wichtig. Auch ganz wichtig, dass wir durch die Entscheidung, was wir essen, welche Nahrungsmittel, die wir in unseren Körper hineingeben, auch diese Bakterien füttern und somit entscheiden, ob die guten Bakterien oder die schlechten Bakterien Überhand gewinnen und uns somit Probleme bereiten oder eine gute Zeit bereiten. Man kann verschiedene Dinge messen in einer Stuhlanalyse, pH-Wert, Stuhlkonsistenz, Speiserückstände, Gallensäuren, Magensäuren, verschiedene Bakterien, Liquigat-Parameter. Das alles sollte nicht fehlen in einer ganzheitlichen Stuhlanalyse und das kann man sich alles anschauen. Es gibt verschiedene Home-Tests, die man machen kann, gerade auch beim Thema Likigat. Aber es gibt natürlich auch beim Arzt, bei der Ärztin, beim Gesundheitsexperten, bei der Gesundheitsexperten die Möglichkeit, so eine Analyse durchführen zu lassen. Wenn dich das jetzt interessiert und du sagst, das will ich auch machen, das steht bei mir auf jeden Fall an. Dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich helfe dir sehr gerne weiter und zeige dir auch, welche Labore das, das beispielsweise machen, welche Ärzte das, das machen in deinem Umkreis und wie das Ganze zu interpretieren ist. Wenn du da Hilfe brauchst, wenn du da Interesse drin hast, schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich prinzipiell immer über Nachrichten und auch über Feedback zum Podcast. Also, meine Lieben, ich sage vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf iTunes vertreten. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.